0: نحمد رسوله صلی اما بعد کریم امابفعزب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یازینآمنط اللّہ وقن و قال الامام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی باب من ابواب الاحسان علم الشراء و علم الاحسان حجت اللہ البالغہ کا یہ اہم ترین باب ہے پیچھے اب تک دین کی بنیادی تعلیمات میں سے علم الشرائع کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں دین کی دو بنیادی قسمیں ہیں دو بنیادی علم ہیں ایک علم الشرائع والحدود اور دوسرا علم الاحسان والسلوک امام شاہ ولی اللہ دہلوی اللہ علیہ نے پہلے کتاب ایمان کے بعد کتاب الصلاد سے لے کر کتاب الحج تک چار بنیادی عبادات اور ان کے اعمال سے متعلق جو شرائع اور حدود مقرر کی گئی ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرائع کا علم بیان کیا ہے اس کی وضاحت پیچھے ہو گئی اب ایک اور اہم ترین پہلو جس کی طرف عام طور پر فقہ اور حدیث کی کتابیں خالی ہیں جب کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں سے یہ ایک اہم ترین علم ہے علم الاحسانی وسلوک اسے یہاں اس باب سے شروع کرتے ہیں اس میں کل چار ابواب ہیں اور بہت اہم اور بنیادی اس علم سے متعلق امور شاہ صاحب نے یہاں واضح کیے ہیں ایک بڑی اہم بات یہ ہے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب وہ اہم ترین شخصیت ہیں کہ جنہوں نے تصوف اور سلوک کے نام سے صوفیہ اور اولیاء کے ہاں جو تعلیمات تھیں ان میں ایک بہت ہی فرق اور امتیاز پیدا کیا ایک تو یہ کہ دین میں علم الاحسان و سلوک اسے علم الحقائق سے الگ کر دیا عام طور پر گزشتہ زمانے کے صوفیاء اپنی گفتگو میں دونوں باتوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے کہ حقائق کائنات کیا ہے اور حقائق کائنات میں تصوف اور سلوک سے متعلق امور کون سے ہیں شاہ صاحب نے آ کر اس چیز کی وضاحت کر دی ایک بنیادی علم الاحسانی و سلوک ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے لازمی اور ضروری ہے یہ دین کا ایک بنیادی علم ہے اور ایک ہے علم الحقائق وہ ہر انسان کے لیے لازمی نہیں ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں کہ وہ حقائق کے کائنات پر غور و فکر کریں جیسا کہ بڑے بڑے مجددین اور یہ اللہ علماء ربانی نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے عام طور پر دونوں کو جب خلط ملط کر دیتے ہیں تو بہت سے ابہامات اور مخمصے پیدا ہوتے ہیں ہر آدمی میں یہ استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ کائنات کے غیبی نظام اور حقائق کی طرف رسائی حاصل کرے نہ اس کی صلاحیت ہے اور نہ دین نے اس کے حوالے سے کوئی بنیادی حکم دیا ہے یہ علم الحقائق ویسے بھی قصبی نہیں ہوتا وہ بھی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ عنایت کر دے یہ کسی محنت اور مشقت اور کصب سے علم الحقائق حاصل نہیں کیا جا سکتا جس کی سب سے بڑی اہم ترین مثال وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا مسئلہ ہے یا اور جو صوفیاء اکرام کے درمیان مباحث ہیں جس میں ہر ایک مجدد اور ہر ایک ولی نے اپنے اپنے استعداد اور ظرف کے مطابق گفتگو کی ہے اس لیے اس گفتگو کا عام لوگوں کو مسلمانوں کے لیے جاننا سیکھنا سمجھنا لازمی اور ضروری نہیں ہے جس کو استطاعت اور توفیق ہو وہ اسے حاصل کرے اور یہ حاصل بھی کیا از خود اللہ پاک کی طرف سے جذب اور وہ بھی طور پر عطا ہوتا ہے یہ کسب سے حاصل نہیں ہو سکتا لیکن علم الحسانی و شریعت کا ایک بنیادی دائرہ ہے اخلاق کا مکمل ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے تو شاہ صاحب نے یہ کام بنیادی طور پر کیا کہ مسلمانوں کے لیے جہاں اعمال کی ظاہری شکل اختیار کرنا ضروری ہے ویسے ہی ان اعمال کے نتیجے میں اخلاق اور صفت احسان کا پیدا ہونا بھی ضروری ہے ایسا عمل جو روح سے خالی ہے وہ انسانی زندگی میں کوئی پورا نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا اسی لیے دین کے تمام اعمال میں اللہ پاک بار بار جو تذکرہ کرتے ہیں ایمان والوں کا کہ وہ محسنین ہیں وہ مخبتین ہیں بشر المخبتین اسی طرح خاشعین منیبین متقین وغیرہ وغیرہ کے اوصاف اللہ نے بیان فرمائے ہیں تو یہ دین کی تعلیمات کا لازمی جز ہے کہ یہ پڑتال کی جائے کہ جو عمل جس مقصد کے لیے وضع کیا گیا تھا کیا وہ عمل وہ نتیجہ پیدا کر رہا ہے تو وہ نتیجہ کیا ہے اور اس علم کے بنیادی امور کیا ہیں اور اس حوالے سے علم الحسانی و سلوک کے مقامات اور احوال کیا ہے یہ جاننا اسے حاصل کرنا اس کی مشق کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے شاہ صاحب نے اس حوالے سے یہاں یہ گفتگو کی ہے سب سے پہلے اس باب کا آغاز کیا ہے ایک علمی قائدے اور ضابطے سے اور وہ یہ ہے کہ علّامہ کلف بھشر و تکلیف اولیئن ایجابً او تحریم شعر علیہ السلام یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جن ذمہ داریوں کی ادائیگی کی تکلیف دی ہے تکلیفً اولین ہر انسان کے لیے سب سے پہلے مرتبے میں پہلے درجے میں مولانا سندھی فرماتے ہیں ایک تکلیف اولی ہے اور ایک تکلیف ثانوی ہے سب سے پہلے ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے پہلے مرحلے میں اور اس میں اللہ پاک نے کچھ چیزوں کو واجب قرار دیا ہے اور کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے نماز روزہ حج زکوٰٰۃ یہ واجب قرار دیے اور ان کی ضد جو ہے شرک, کفر وغیرہ وغیرہ ان کو حرام قرار دیا ہے تو شارع علیہ السلام نے جن چیزوں کا انسانوں کو پابند بنایا ہے وہ بنیادی طور پر اعمال ہے دنیا کا ہر قانون جب اپنا نظام بناتا ہے تو کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے کہ کون کون سے کام کرنے ہیں اور کون کون سے نہیں کرنے تو شریعت میں بنیادی چیز اعمال ہے لیکن یہ اعمال کی ظاہری شکل نہیں صرف حول الاعمال من جہت ان نہا تم باعث من مرل حاطن نفسانیاں اعمال اس پہلو سے کہ اس کے نتیجے میں انسانی روح میں اس کے نفس میں ایک خاص قسم کی حیت اور شکل اور نوعیت پیدا ہو اس عمل کا ایک نتیجہ اس کی روح میں اس کے نفس کے اندر ایک خاص ملکہ حیت خلق پیدا کرے جیسے کہ پیچھے شاہ صاحب القسم الاول میں بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اعمال اور اخلاق کا جو آپس میں ربط ہے کہ ہر خلق ایک خاص عمل پر ابھارتا ہے اور ایک ہر عمل ایک خاص خلق پیدا کرتا ہے اللہ تیزیا فل ماد او علیح اس لیے کہ عمل جو ہے وہ تو دنیا میں فنا ہو جاتا ہے آپ نے نماز پڑھی رقو سجدہ قیام کیا جب مکمل کر لی تو عمل ختم ہو گیا اس کے بعد کوئی اور کام کرنے لگے اب یہ عمل جب تک انسانی روح کے ساتھ چسپا نہ ہو تو مرنے کے بعد موت کے بعد آخرت میں اس عمل کے نتائج ظاہر نہیں ہوں گے یہ حیات نفسانیہ یا خلق یہی وہ بنیاد ہے کہ جو انسانی نفوس کو آخرت میں کام دے گا اور اگر اس نے کوئی برا عمل کیا ہے تو اس برا عمل کا جو اثر اس کے نفس پر مرتب ہوا ہے تو موت کے بعد وہاں وہ عمل محفوظ ہوگا وہ برا نتیجہ پیدا کرے گا تو اعمال کے نتیجے میں اعمال اس پہلو سے کہ جس کے نتیجے میں انسانی نفس پر ایک خاص نقش مرتب ہو جائے ایک خاص سانچے میں انسان کا نفس ڈھل جائے کہ جو آخرت میں کام آئے ظاہری عمل کافی نہیں گو فتوے کی روح سے ہم کہیں گے کہ نماز پڑھ لی اس نے لیکن اس عمل کے نتیجے میں کیا ہے اس کی روح پر اگر خلق نہیں بنا تو وہ وہی نماز ہے جس کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسیدہ اور میلے کچیلے کپڑے کی صورت میں اٹھا کر اس کے منہ پر مار دی جائے گی لے اپنی نماز پکڑ اگر اس نماز کے نتیجے میں یتیم اور مسکین کے کھانے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی تو اسے کہا جائے گا وہی مسلی تو عمل اس حیثیت سے کہ انسانی نفس میں خاص شکل و خلق ملکہ پیدا کرے ایک صلاحیت پیدا کرے کیونکہ انسان اعمال کے مجموعے سے سیکھتا ہے تو اس نے سیکھا کیا ہے اس سے اس حیثیت سے شریعت نے یہ اعمال لازمی قرار دیے وہ انہا تمدی ہا و اور یہ اعمال اس حیت کو پیدا کرنے میں بھرپور اس خلق کو پیدا کرنے میں امداد دیتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں اس خلق کا اظہار ہے وہی اشباہ ہوا اور یہ اعمال جو ہیں اس خلق کی شبہ ہے ظاہری شکل و صورت یا اس کی تمصیل ہے تماسیل اس کی ظاہری شکل و صورت یہ اعمال تو شارع علیہ السلام نے انسانیت پر جب اعمال کا پابند بنایا تو اعمال اس حیثیت سے پابند بنایا کہ اس کے نتیجے میں وہ اخلاق پیدا ہوں کہ جو اخلاق آخرت میں اچھا نتیجہ پیدا کریں اور یہ جو ظاہری عمل ہے یہ دراصل اس خلق کو پیدا کرنے کی مدد بہم پہنچائے اور اس خلق کے حوالے سے اس کی تشریح اور وضاحت کریں اس حیثیت سے شریعت نے یہ اعمال مقرر کیے اب جب یہ بات واضح ہو گئی تو شاہ صاحب بڑی ترتیب سے بات لے کر چلتے ہیں کہ شریعت نے اعمال متعین کیے ہیں اس پہلو سے تو جب ہم اعمال پر بحث کریں گے تو اعمال پر بحث کے دو پہلو ہوں گے ہر عمل کو دو پہلوؤں سے پرکھا جائے گا ولبحس و انتل کل من منجہتئیں دو پہلوؤں سے اعمال کو پرکھیں گے بحث کریں گے اس کا تجزیہ کریں گے نمبر ایک ایک تو یہ کہ جہت الزامیہ جمہور ناس کہ تمام جمہور انسانیت کو وہ عمل کرنا اس پر لازمی ہو یعنی وہ ایسا عمل ہو جو طے شدہ طریقہ کار اور پروسیجر کے تحت ادا کیا جائے اور تمام انسانوں پر لازمی ہو مثلا نماز کا عمل ہے تو نماز کے عمل کی ترتیب کہ پہلے سنا پڑھنی ہے پھر صورت فاتحہ پڑھنی ہے پھر رکو کرنا ہے پھر سجدہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے پوری ترتیب اول سے آخر تک اور جب جمہور انسانیت کے لیے آپ کوئی قانون بنانے چلے ہیں تو آپ کو دو ٹوک انداز میں اس کی تمام جو مراحل ہیں وہ متعین کرنے ہوں گے تاکہ سب لوگ ایک ہی پیٹرن پر وہ عمل کریں اسی لیے اس کے لیے جماعت رکھی گئی کہ اجتماعی طور پر وہ عبادت کریں اعمال کریں تاکہ اگر کسی فرد سے کوئی انفرادی غلطی بھی ہو رہی ہو تو وہ دوسروں کو دیکھ کر سیکھ لے کہ اسی پیٹرن پر کرنا ہے اس کے علاوہ نہیں ولعمدفی ذالی کا اس حوالے سے اگر اعمال کا جائزہ لیا جائے تو اس میں سب سے عمدہ ترین بات یہ ہے کہ اختیار و مزانی تلکل حیات من الاعمال کہ وہ خلق اور حیت اعمال سے پیدا ہونے کے ممکنہ مقامات کیا ہیں جب عمل وہ مطلوب ہے جس سے نفس کے اندر ایک خاص خلق پیدا ہو تو اس خلق تک رسائی حاصل کرنے کے ممکنہ مقامات اور مذنات کیا ہیں کہ کس پہلو سے اسے انجام دیا جائے تو وہ نتائج خلق پیدا کرنے والے ظاہر ہوں و طریقہ تیز لَيْلُهَا اللہ اور اس بات کو اختیار کرنا کہ ایک ایسا ظاہری طریقہ متعین کیا جائے کہ جس کے رات دن میں کوئی فرق نہ ہو ایک عربوں کا انداز اور اسلوب ہے کہ ایک ایسا طے شدہ عمل کہ رات کو کیا جائے یا دن کو کیا جائے دونوں برابر ہوں فجر کی نماز پڑھنی ہے یا عیشہ کی نماز پڑھنی ہے یا تہجد کی نماز پڑھنی ہے یا ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے بنیادی طریقہ نماز پڑھنے کا یہ کیا یہی حال باقی امور کا ہے اور یو آخونہ بحال آ یون الناس چونکہ کل انسانیت کے لیے وہ ہے تو مجمع عام میں تمام انسانوں کے سامنے اس کا مواخذہ کیا جائے کہ کیا کسی نے رکوع صحیح کیا ہے سجدہ صحیح, صحیح کیا ہے قیام صحیح کیا ہے قومہ قاعدہ جلسہ وغیرہ وغیرہ مثلاً نماز کے اندر درست طور پر کیا ہے فلاحیت مق قانون منت تسلتار ایسے طریقے سے وہ عمل لازمی قرار دیا جائے کہ کسی انسان کے لیے اس عمل میں سے کھسک کر بھاگ جانا یا کوئی عذر معذرت پیش کرنا اس کا امکان ہی نہ رہے اب جب جماعت لازمی بنا دی کہ ہر آدمی کو اپنے محلے کی مسجد میں جماعت ضرور پڑھنی ہے تو اگر کوئی کھسکنا چاہے بھی یا کھسک جائے بھی تو قابل ملامت ہے نا کہ بھائی تم نے جماعت سے نماز کیوں نہیں پڑھی اس کی معذرت قابل قبول اللہ یہ کہ بیمار ہو مریض ہو کوئی اور وجہ ہو سفر پہ ہو بہت الگ بحث ہے تو جو کسی فکر اور نظریے پر استوار اعمال اور قوانین ہوتے ہیں اس کو ایسے طریقے سے لازمی قرار دیا جاتا ہے کہ جس میں کسی کے لیے اس سے بھاگنے کی گنجائش نہ ہو فلا بدہ اب اس کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے اس طرح کے کسی عمل کو لازمی کرنے کے لیے کہ بنا علی الاقتصاد اقتصاد کہ اس عمل کو میانہ روی کے طور پر بنایا جائے نہ بہت انتہا پسندی کے لمبی لمبی نماز ہو اور نہ ہی تو چل میں آیا والی نماز ہو درمیانی میانہ روی کے ساتھ کہ جس سے قیام واضح ہو جائے رکوع واضح ہو جائے سجدہ واضح ہو جائے جی بس تو وہ دو یا تین دفعہ تکبیرات تصویحات پڑھنے سے پتہ چل جاتا ہے رکوع سجدے کا اسی طریقے سے امور المضبوطہ کہ اس کے جتنے کام ہوں یا جتنے مراحل ہوں وہ منظبت شدہ ہوں کہ پہلے یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے اگر عام انسانیت کے لیے کوئی کام لازمی قرار دیا جائے اور اس کے کام مراحل طے شدہ نہ ہوں تو ہر آدمی اپنی مرضی سے جیسے چاہے مرضی کرے اب کہے جی چونکہ خلق مطلوب ہے جی کہ جی میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو میں تو جی بغیر نماز کے یہاں بیٹھے بیٹھے کیا ہے اللہ کے ساتھ حاضر ہوں تو یہ ایسے بے وقوف نام نہاد ہاں جی اپنے آپ کو ولی کہنے والے کہتے ہیں جی میں تو دل دی نماز پڑھ لی ہے جی نہیں اس کے لیے اس پوری نماز کو وہ جو طریقہ المسلوکہ فی فدین ہے اسے اختیار کرنا ہوگا اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا کوئی بڑے سے بڑا ولی بلکہ نبی اور کوئی صحابی اس سے ماورا نہیں ہوگا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا آخری بیماری کی حالت میں بھی جیسے ہی ہوش آتا تو فوراً نماز نماز کی تیاری شروع کر دیتے تو مرض کی حالت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز چھوڑنا گنوارہ نہیں تھا تو اور کون آدمی یہ کہے گا جی مجھ سے ظاہری عمل جو ہے وہ ختم ہو گیا ایک عمل کا یہ پہلو ہے یہ ہر آدمی کو کرنا ہے وہ اقتصاد کے ساتھ ہے مینا روی کے طور پر ہے اور منظم شدہ امور کے مطابق ایک تو عمل کا یہ پہلو ہے کہ اس کی ظاہری شکل و صورت کو جو شارع نے متعین کر دی اور شارع نے کہا کہ اس طریقے سے نماز پڑھو گے تو یہ خلق تمہارے نفس پر اس کا صحیح اثر مرتب ہوگا تو اس پہلو سے گفتگو کرنا ہے اور یہ گفتگو پیچھے تفصیل کے ساتھ کہ شارع نے ان اعمال کی کیا ترتیب بتلائی مثلاً حج کیسے کرنا ہے روزہ کیسے رکھنا ہے زکوٰوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے اور نماز کیسے ادا کرنی ہے وہ پیچھے علم و اس کو کہتے ہیں اور حدود بھی متعین ہے اس کی تو وہ پیچھے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے عمل کا ایک دوسرا پہلو ہے وسانیہ اس نقطہ نظر سے کسی عمل کا تجزیہ کرنا کہ جہت و تہذیبی نفوس ہم بہا کہ اس عمل نے ان انسانی نفسوں کو محذب بنانے کے حوالے سے کیا کردار ادا کیا تہذیب کیا پیدا کیا نماز نے اس کے اندر اثر کیا پیدا کیا حج نے حاجی صاحب کے اندر کیا تاثیر پیدا کی ہے روزے اور زکوٰۃ کے اس عمل نے اس کا بخل دور کیا ہے اس کی شہوات کو کنٹرول کیا ہے تو تہذیب نفس کے حوالے سے اس عمل کا کیا نتیجہ ظاہر ہوا اس حوالے سے اعمال کا جائزہ لینا وہ عیس والی ہا الاحیات المطلوب اور کیا وہ عمل جو ہے اس مطلوبہ حیت تک پہنچانے کا ذریعہ بنا ہے ولامدہ توفی ظال کا اس سلسلے میں جب ہم تجزیہ اور بحث کرتے ہیں اس میں عمدہ ترین بات یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ انسانی نفس کے لیے جو حیات یا اخلاق یا ملاقات مطلوب ہیں وہ کیا ہے تبھی ہم دیکھیں گے نا کہ کیا ان مطلوبہ اخلاق کو اس عمل نے کو پیدا کرنے میں کیا کردار ادا کیا ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ حیات کون سی ہیں وہ اخلاق کون کون سے ہیں نمبر دو یہ کہ وبارفتعمالی منجہت اس والحہ علیحا اور پھر دوسرے درجے میں یہ کہ کیا یہ عمل ان اخلاق کو پیدا کرنے اور ان تک پہنچانے کے حوالے سے اس نے کیا کیا اس کی معرفت حاصل کرنا کیونکہ تحلیل و تجزیہ کے لیے کسی چیز کی معرفت یا علم حاصل کیے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا کون سے معیارات ہیں اخلاق ہیں جو ان اعمال سے مطلوب ہیں تو اخلاق کی معرفت ہو اور یہ کہ کیا یہ عمل تن اس خلق کو پیدا کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں کہ وہ اخلاق کیا ہیں اور وہ اعمال وہاں تک پہنچ رہے ہیں کیا ہیں وہ بنا ہوا اللوج اس کی بنیاد جو رکھی گئی ہے وہ وجدان پر ہے اعمال کو اس نقطہ نظر سے پکھنا یہ ایک وجدانی بات ہے اور وجدان پر کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے کہ وجدان اسے کہتے ہیں کہ جس کی ظاہری دلیل کوئی نہیں ہوتی وہ انسان کی طبیعت ایسے ہی محسوس کرتی ہے چیزوں کو جیسے بھوک اب بھوک کی کوئی ظاہری دلیل نہیں ہے وہ ایک وجدانی عمل ہے پیاس جی, عشق محبت وغیرہ وغیرہ یہ وجدانیات میں سے ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا روٹی کھا کر وہ جو وجدانی طور پر محسوس ہو رہی تھی بھوک مٹی کے نہیں مٹی غذا اگر تھوڑی ہے یا ناقص ہے اس نے وہ توانائی پیدا نہیں کی جو جسم کو مطلوب ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یا تو غذا ناقص تھی یا اگر وہ صحیح تھی تو مقدار میں تھوڑی تھی جتنی جسم کو ضرورت تھی اس کی بھوک ہی نہیں مٹی یا پانی ناقص تھا جس نے پیاس نہیں بجھائی بلکہ پیاس اور بھڑکا دی اس میں بہت ساری ایسی فضول چیزیں ملی ہوئی تھی یا پانی تو بہت اچھا اور شاندار تھا لیکن جتنی جسم کو ضرورت تھی اس سے کم ہوا تو اس دوسرے کا تعلق کہ عمل سے کیا وہ خلق پیدا ہوئے ہیں تو اخلاق کی پہچان اور اسی طریقے سے ان اعمال کا ان اخلاق تک رسائی حاصل کرنے کا عمل یہ دونوں چیزیں وجدانی ہے اب اس وجدان میں وہ تفویض المری الا صاحب المر اور اس میں جو معاملہ ہوتا ہے وہ صاحب امر کی طرف سے فرد کیا جائے گا کیونکہ ہر انسان اپنے آپ کو خود اچھے طریقے سے جانتا ہے اس سے بڑھ کر اور کون ہے اسی لیے صوفیہ كے یہاں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ علم الحسانی و سلوک میں وہی آدمی آگے بڑھ سکتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا من آراف نفس ہو فقط عارفہ ربہ ہو جس نے وجدانی طور پر یہ محسوس کر لیا کہ یہ میری ضرورت ہے اور کیا میرا یہ عمل میری ضرورت کو پورا کر رہا ہے جتنی مقدار میں میں نے عمل کیا اس کا نتیجہ اس سلسلے میں اعلیٰ ترین اور معیاری وجدان وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و نے ان اخلاقیات کی معرفت کا ایک پورا نظام بنا کر ان اخلاق اور معیارات کو بھی بیان کر دیا اور ان اعمال کی بھی وضاحت کر دی کہ جو ان اخلاق کے پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں لیکن جب بھی اس پہلو سے غور کیا جائے گا تو ہر سالک ہر مومن خود صاحب وجدان ہونا چاہیے کیونکہ وجدانی کام ہونا یہ انسان کا ایک بڑا بنیادی وصف ہے جیسے بھوک اگر ایک انسان کو نہیں لگتی جسم میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے غذائی کمی سے دو چار ہے بھوک نہیں لگ رہی تو اس کا مطلب ایک مریض ہے انسان ہی نہیں ہے کیونکہ اگر انسان صحت مند ہو تو اس کا وجدان صحیح کام کرے گا پیاس لگ رہی ہے یا پیاس حد سے زیادہ لگے یا روٹی حد سے زیادہ کھائے بھوک زیادہ لگے تو دونوں مرض ہیں نا تو وجدانی نظام خراب ہو گیا تو تب بھی خرابی ہے تو جیسے یہ وجدانی طور پر معلوم کرنا ضروری ہے کھانا پینا وغیرہ وغیرہ ایسے ہی ایک مومن جب ایمان لاتا ہے اللہ پر تو اس کا وجدانی تقاضا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سے تعلق کے حوالے سے اس کے نفس کی وجدانی ضرورت کیا ہے یہ اس کے وجدان کا تقاضا ہونا چاہیے اس لیے شاہ صاحب جہاں اخلاق اربا کی بحث کرتے ہیں اور آگے جا کر کر رہے ہیں وہاں مثال ہی اس حوالے سے دیتے ہیں کہ ایک آدمی وجدانی طور پر محسوس کرتا ہے کہ اسے پاکیزگی اور تہارت کی ضرورت ہے اگر تو وہ یہ محسوس کرتا ہے تو اسے پتہ چلے گا کہ جو عمل میں نے کیا ہے کیا وجدانی طور پر اس عمل نے وہ تہارت کا نور باطن میرے اندر پیدا کیا ہے یا نہیں کیا کیونکہ یہ بات باہر سے نہ کوئی پیر نہ کوئی مرشد نہ کوئی نبی نہ کوئی صحابی مسلط کر سکتا یہ تو خود آپ کو محسوس ہونا چاہیے نا کہ کیا وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی وہ زیادہ زیادہ طریقہ کار بتلا دے گا جو مربی ہوگا یا ٹیکنیکس بتا گا کہ بھائی اس طریقے سے کرو تو یہ جا کیا ہے یہ خلق حاصل ہو جائے گا لیکن سارا کام ہر بندے کے اپنے اوپر ہے کہ اس نے وجدانی طور پر کیا تہارت اخبات سماعت اور عدالت کے جو ملاقات ہیں ان کو وجدانی طور پر محسوس کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وجدانی طور پر یہ اخلاق ان اعمال کے نتیجے میں ٹھیک ہو جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کے لیے متعین کیے ہیں اس لیے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ تفویض العمر اللہ صاحب علام اس کے لیے ہم کوئی لگا بدا قانون تمام کے لیے یکساں نہیں بنا سکتے جی ہاں البتہ اعمال کی جو ظاہری شکل ہے وہ جمہور انسانیت کے لیے ایک طرح کی ہوگی اب ایک ولی کی نماز ولی کے اوپر کیا اثر مرتب کرتی ہے اور ایک عام آدمی کی نماز اس کے وجدانی ایک پہلو پر اس کے نفس پر کیا اثر کر رہی ہے یہ ہر آدمی کا الگ الگ معاملہ ہے ہم یہ کہیں کہ ہر مسلمان ایک ولی کی نماز کی طرح کی نماز پڑھے تو ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں کر سکتے اس کا جیسا ذوق اور ایسا وجدان ہوگا اسی کے مطابق ہوگا نا اب شاہ صاحب کہتے ہیں فل باحش اب اعمال کے یہ دو پہلو ہو گئے ایک اعمال کی ظاہری شکل و صورت اور ایک اعمال جو ان اخلاق اور تہذیب نفس کے حوالے سے کیا کردار ادا کر رہا ہے تہذیب نفس کے حوالے سے اس عمل نے کیا نتیجہ پیدا کیا اس حوالے سے بحث کریں گے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پہلی پہلو سے جہت اولیٰ سے جو بحث کرنا ہے یہ علم و کہلاتا ہے اور وانس ثانیہ تھی اور تہذیب نفس کے حوالے سے بحث کرنا تجزیہ کرنا اس کو علم الحسان کہتے ہیں تو دونوں علم لازم ملزوم ہے خالی شریعت کی ظاہری شکل ہو اور احسان کی یا تہذیب نفس کی صورت پیدا نہ ہو تو یہ بھی درست نہیں ہے اور اخلاق موجود ہوں اور اعمال اس کے مطابق نہ کیے جائیں یہ بھی غلط ہے دونوں علم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو علم و پر جو بحث تھی وہ پیچھے ہو گئی اب یہاں علم الاحسان پر بحث شاہ صاحب کہتے ون ناز رفی مباحث جو آدمی علم الحسانی و سلوک پر بحث کرنا چاہتا ہے اور اس میں غور و فکر اور نظر کرنا چاہتا ہے اس کو پھر دو چیزوں کی ضرورت ہے یاحتا جو علاشی عینی دو چیزوں کی ضرورت ہے ان نظر و الاعمال کہ وہ اپنے اعمال پر غور و فکر کریں اس حیثیت سے کہ منحیس عیصالح الحین نفسانیتن کہ وہ عمل کیا وہ اس نفس کے اندر وہ حیات اور خلق پیدا کر رہی ہے اس حوالے سے بحث کریں لہلا عملہ اس لیے کہ عمل ربما بسا اوقات انسان کے اندر ریاکاری کے طور پر ہوتا ہے شما کے طور پر ہوتا ہے لوگ کہیں جی واہ جی با ایک دوسرے کو اس کے کانوں کو اچھا لگے لوگ تعریف کریں کہ واہ جی واہ فلانا آدمی بڑا نمازی ہے بڑا حاجی ہے بڑا زکوٰۃ دیتا ہے یہ بس اوقات ایک عمل نہ ریاکاری کے لیے ہے نہ سناوے کے لیے ہے بلکہ عمل عادت کے طور پر ہے بس عادت بن گئی نتیجہ پیدا ہوا یا نہیں یعنی ایک روٹین بن گیا بس جیسے بعض علاقوں میں لوگ نماز پڑھنا ان کی عادت ہے اور سود خوری کرنا وہ بھی عادت ہے کہتے ہیں یہ ہمارا کاروبار ہے اور یہ ہمارا نماز ہے تو اب یہ عادت ہے نا اس نماز نے اس کو سود خوری سے نہیں روکا تو عادت ان پڑھ رہا ہے نماز کیونکہ پوری سوسائٹی کا ہر بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہاں بے نمازی ہونا جی ایک عیب سمجھا جاتا ہے رسمی طور پر عادت ہے جیسے ہی وقت ہوگا وہ ضرور نماز پڑھے او یو اور بسا اوقات یہ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ عمل کے ساتھ عجب شامل ہو جاتا ہے نفس کہتا واہ جی وا تو, تو بہت ہی بیبا بندہ ہے بہت ہی ہاں جی اچھے کام کر رہا ہے تو اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھنے لگ جاتا ہے یا ول من جی احسان جتلاتا ہے کہ جی میں نے نماز پڑھی تھی یا میں نے زکوٰۃ دی تھی زکوٰۃ کا مال دیا اور اس سے دوسروں پر احسان جتا ہے یا اسی طریقے سے زکوٰۃ کا مال دے کر جب جتلائے گا تو ایزا پہنچائی اسے یا دوسرے کی زد بازی میں اگر اس نے زکوٰۃ دیا تو میں بھی کیا ہے اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ کام کروں گا تو اب ان تینوں شکلوں میں ریاکاری کے لیے ہو یا عادتن ہو یا کیا نام احسان جتلانے اور عجب کے لیے ہو تو فلاح کن و موصن علامہ ارید امن ہو تو گویا کہ وہ عمل اس مقصد تک نہیں اسے پہنچایا جس کا ارادہ کیا گیا تھا نماز پڑھنے روزہ رکھنے حج کرنے سے جو خلق مطلوب تھا وہ تو پیدا نہیں ہوا تو اس پہلو سے اعمال کا جانچ پرچا کرنا اس کی پڑتال کرنا ضروری ہے اور وربا ما وجہ عمل کو اس حوالے سے بسا اوقات عمل جو ہے آدمی کو ایسے مقام اور حالت تک پہنچا دیتا ہے کہ لاتن و حاضین نفس لرواحی تنب ہن یلیق و بالمحسنین کہ اس عمل کے نتیجے میں وہ خلق پیدا تو ہو رہا ہے نفس کو تنبی بھی کر رہا ہے لیکن اتنے اعلیٰ درجے پر نہیں ہے جو محسنین کا وصف ہونا چاہیے بہت تھوڑا سا اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے وہ ان مِنَ مننفوسی معی يَتَنَبَّهُ بھی اگرچہ اس جیسی چیز سے اس کے نفس میں تنبو پیدا ہو رہا ہے یعنی اپنی کوتاہیوں کا پتہ چل رہا ہے اور اس کو وہ دور کرنے کی ایک حد تک کوشش کرتا ہے تو یہ آدمی ایسا ہے کہ جو اصل فرض گویا کہ ادا کر رہا ہے کہ چلو اس نماز سے کچھ نہ کچھ تو اس کا خلق بہتر ہو رہا ہے لیکن اس میں نہ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ نماز یا عبادات یا اعمال نہ تو اس کی مقدار بڑھ رہی ہے اور نہ ہی اس کی کیفیت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے بس شروع میں جو کیفیت ہو گئی ہو گئی وہ لئی سب بھی ذکی ایسا آدمی مکمل طور پر پاکیزہ نہیں ہوتا اس لیے عمل کی نوعیت کا جائزہ لینا ضروری ہے ایک تو بالکل ہی اس عمل سے کچھ نتیجہ نہیں نکل رہا ہاں ہو گئی نماز پڑھتے ہوئے سال ہو گئے لیکن خلق پر کوئی اثر مرتب ہی نہیں ہوا سرے سے یا ہوا تو اتنا تھوڑا ہوا کہ بس بنیادی فرض کے طور پر گویا کہ ادا کر لیا باقی اس کے اندر جو لذت اور ترقی اور کامیابی ہونی چاہیے جب انسان کسی مہارت کو حاصل کرتا ہے تو گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے اندر مہارت میں اضافہ ہونا چاہیے نا ذوق بڑھنا چاہیے نا اس میں اضافہ نہیں ہو رہا تو یہ بھی بڑی خرابی کی بات ہے ایک تو اعمال کو اس پہلو سے دیکھنا ضروری ہے اور نمبر دو یہ کہ وہ نظر الاتل کل ہے آتل کہ وہ اخلاق یا نفسانی جو حیت اور شکل و صورت وجود میں آئی ہے اس پر غور و فکر کرنا تاکہ معلوم ہو کہ ان اخلاق کی معرفت کا جو صحیح صحیح حق ہے کہ کس مقام یا کس نوعیت پر ہیں وہ پہچانے اور جتنی کمی ہے اسے دور کرنے کی فکر کرے فعیباشر العمال اعلیٰ بصیرت چنانچہ وہ اعمال کو پوری بصیرت کے ساتھ کرے کہ اس عمل کا وہ نتیجہ ضرور ظاہر ہو مثلاً تہارت ہے وضو ہے یا غسل ہے یا تہارت کا عمل ہے کیا اس طہارت سے پاکیزگی کا خلق اس کے اندر پیدا ہوا یا نہیں ہوا فیقون و طبیبہ ہی ایسی صورت میں انسان اپنے نفس کا خود طبیب ہے خود پہچاننے والا ہے علاج کرے گا اس لیے صوفیاء کے ہاں یہ بات طے شدہ ہے کہ جو آدمی سلوک طے کر رہا ہے یا علم الاحسان حاصل کرنا چاہتا ہے اسے اپنا علاج دراصل خود کرنا ہے مرشد یا مربی جو ہے وہ تو اس کا معاون اور رفیق ہے جیسے ایک طبیب بھی معاون اور رفیق ہے نا آدمی خود پرہیز نہ کرے خود اپنے حالت کو درست کرنے کی فکر نہ ہو تو کوئی ہاں جی بڑے سے بڑا بزرگ بھی کوئی پڑیا بنا کر اس کے حلق میں نہیں انڈیل سکتا کہ خود بہت ہی ٹھیک ہو جائے تو یہ طبیب نفس ہے یسوس و نفس ہو اسے اپنے نفس کی خود سیاست کرنی ہے ساسا یسوس و کما یسوس و طبی طبیب جیسا کہ ایک طبیب اپنی طبیعت کا علاج کرتا ہے یعنی انسانی جسم کا ایسے ہی یہ سالک جو علم الاحسان حاصل کرنا چاہتا ہے یہ اپنے نفس کا خود طبیب ہے کیونکہ دل کا کھوٹ اپنے خرابی اس کا ضمیر ملامت کر کے بتلا دیتا ہے اسی سے اس کو اپنے ایوب کا پتہ چلتا ہے اس لیے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری فرماتے ہیں کہ ذکر اور صحبت سے انسان کے اندر اپنے ایوب ظاہر ہوتے ہیں اور انسان ان ایوب کو خود دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اس سلسلے میں اگر کوئی اسے ہاں جی کار یا کوئی ہاں جی ٹیکنیکس استعمال کرنی پڑے تو وہ جو مربی اور مرشد ہے اس سے مشورہ لے لیتا ہے کیونکہ وہ اس راستے سے اگر گزرا ہے تو وہ بتائے گا کہ بھئی اس طرح کر لو تو کام جلدی ہو جائے گا لیکن کرنا تو خود ہے نا باہر سے کوئی آدمی بھی کوئی استاد علم انڈیل نہیں سکتا طالب علم نے خود پڑھنا ہے نا وہ اگر سمجھا بھی دے تو یاد تو اس نے خود کرنا ہے پیپر میں خود لکھنا ہے خود سب کچھ کرنا ہے تو جیسے ایک طالب علم اپنے علم کا خود طبیب ہے ایسے ہی علم الاحسان کے اندر بھی ہر آدمی اپنا طبیب خود ہے ان ناملم یا عارف المقودہ منل آلاتی اس لیے کہ جو آدمی کسی کام کرنے کے آلات وغیرہ جس سے وہ کام مقصد پورا ہوتا ہو وہ ان آلات کو نہیں جانتا تو قریب ہے کہ اگر ان آلات کا استعمال صحیح نہیں کرے گا تو کسی بھنگی اٹھنی پر سوار ہو جائے گا یکبیتا خب تشوا جیسے پاگل اونٹنی ہوتی ہے تو وہ چل رہی ہے بس صلاحیت تو ہے کام تو وہ کرنا چاہتا ہے لیکن اسے معرفت ہی حاصل نہیں ہوئی کہ خلق بنیادی طور پر کیا ہے یعنی مجھے اس نماز سے حاصل کیا کرنا ہے مجھے اس تہارت سے حاصل کیا کرنا ہے مجھے ان اعمال سے نتائج کیا پیدا کرنے ہیں تو جب تک اصل اخلاق معلوم نہ ہو اور ان تک رسائی حاصل کرنے کے آلات اور طریقہ کار سے معرفت حاصل نہ ہو تو آدمی غلط استعمال کرے گا اور وہ غلط استعمال جو ہے وہ کیا ہے غلط نتیجہ پیدا کرے گا اسے تو ایک خپت ہو جائے گا یا ایک اور یہ ضرب المسل پیچھے بھی کئی جگہ شاہ صاحب نے استعمال کی او یقا ہاتھ بھی لئی ایسا آدمی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے رات کو لکڑیاں چک چننے والا آگ جلانے کے لیے کوئی قافلہ کسی جگہ ٹھہرتا تھا رات کو تو وہ کہتے تھے چلو جی آگ جلانی خشک لکڑیاں لے کر آؤ تو رات کے اندھیرے میں جہاں روشنی نہ ہو آدمی لکڑیاں اکٹھی کر رہا ہو تو کوئی جانور کوئی ہاں بچھو کوئی سانپ اس پر بھی ہاتھ پڑ سکتا ہے اور پھر رات کو جو چن کر لایا خشک اور گلی کا بھی پتہ نہیں چلتا تو نقصان دہ چیزیں اور اچھی چیزیں ساری چیزیں ملا کر لے آتا ہے ایسے جس کے پاس پورے اس علم سے متعلق معلومات نہ ہوں تو وہ اوٹ پٹانگ کام کرے گا ہاں جی عمل پہ عمل کرتا رہے گا لیکن نتیجہ ظاہر نہیں ہوگا تو جو آدمی علم احسان کی طرح متوجہ ہونا چاہتا ہے اس کو دو چیزوں سے واقفیت ضروری ہے ایک اعمال کی حالت کیا ہے عمل کیسے ہاں جی نتیجہ خیز ہوتا ہے اور کون سا عمل کیا نتیجہ پیدا کرتا ہے اور دوسرا اس خلق پر کہ اس خلق اور اس تک رسائی کا طریقہ کار کیا ہے تو علم الاحسان حاصل کرنے والے کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں اب جب یہ بات طے ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم الاحسان میں سب سے پہلی چیز جو معلوم کرنا ضروری ہے وہ حیات نفسانیاں یا جو اخلاق ہیں وہ بنیادی طور پر معلوم ہونا ضروری ہیں کہ ان اعمال سے وہ اخلاق حاصل ہوئے ہیں یا نہیں یہیں سے علم الاحسان کی وہ منفرد نوعیت واضح ہوتی ہے جو حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی نے متعین کی ہے شاہ صاحب نے فرمایا کہ یوں تو اخلاق بے شمار ہیں لیکن انسانیت کے جو بنیادی اخلاق ہیں وہ چار یہ معیارات ہیں علم الحسانی و سلوک کے لیے لازمی ہے بلکہ علم الشرائع کے ان طور پر اعمال کے فہم کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ اخلاق متعین کیے جائیں اور وہ اخلاق جو سب سے پہلے وجدانی طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیے وہ بنیادی اخلاق متعین کیے جائے شاہ صاحب کہتے ہیں آگے کہ اصول الاخلاق پہلے علمی قاعدہ اور ضابطہ بیان کر کے فرق اور امتیاز بتلا دیا کہ ایک علم و ہے اور ایک علم الاحسان ہے پھر ایک علم الاحسان ہے اس میں دو پہلوؤں سے گفتگو کرنا ضروری ہے اعمال کو بھی دیکھنا ضروری ہے اور حیات نفسانیہ یا اخلاق کو بھی دیکھنا ضروری ہے جب یہ مقدمہ سمجھ میں آ گیا تو اب دوسرا مقدمہ کہ علم الاحسان کی ابتدا اس سے ہوگی کہ آپ اصول اخلاقیات معلوم کریں پہلے کہ انسان کو کن بنیادی اخلاق کو حاصل کرنے کی جد و جہد اور کوشش کرنی ہے یہ ولی اللہ فکر کی وہ جامیت اور خصوصیت ہے جو شاہ صاحب کے علاوہ کسی اور نے نہیں کی عام طور پر تصور اور سلوک کی بات آتی ہے تو اخلاقیات کا تذکرہ تو صوفیہ شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں اور ایک لمبی چوڑی فہرست ہوتی ہے اخلاقیات کی یقیناً وہ سب کے سب اخلاق ہیں لیکن کام کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایک باقاعدہ طے شدہ نظب اور ضابطہ تو ہونا چاہیے شاہ صاحب نے ان تمام اخلاق کی جو بنیادی اخلاق نکالے وہ چار جتنے بھی اخلاق ہیں جو شریعت میں مطلوب ہیں وہ ان چار کے ذیل میں ہیں بس تو ایک سچے مومن کو سب سے پہلے انسانیت کے یہ چار بنیادی اخلاق یاد کرنے چاہیے تو جو آدمی ولی اللہ فکر پر عبور حاصل کرنا چاہتا ہے جیسے چار عبادات نماز روزہ حج زکوٰۃ ایسے ہی چار بنیادی اخلاق سب سے پہلے سیکھیں یہ معیار ہے ان اعمال سے یہ اخلاق پیدا ہوئے ہیں تو محسن ہے مومن ہے اور اگر ان اعمال سے یہ اخلاق چار اخلاق پیدا نہیں ہوئے تو وہ کیا ہے اتنا ہی ناقص اور ادھورا ہے وہ عمل رسم ہے بس اس لیے چار اخلاق بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب کہتے ہیں و فی حاضل فنی اور اخلاق کے بنیادی اساسی اصول جس سے اس علم الاحسان کے فن میں بحث کی جاتی ہے وہ چار کمانبہنہ اعلیٰ ذالک فیمہ سبق جیسا ہم آپ کو اس سے پہلے قسم الاول کے اندر چاروں اخلاق کی بنیادی بحث پر متنوع کرتے آ رہے ہیں نمبر ایک اب یہاں ان اخلاق کو سمجھنا ہے وہاں تو اجمالی سی بحث ہے جو آپ کی کتاب شور و میں بحث ہے وہ بہت ہی کیا ہے مختصر اور اجمالی سی ہے کہ کم از کم بنیادی اخلاق کا پتہ تو چل جائے اب شاہ صاحب فرماتے ہیں نمبر ایک اتہارا طہارت کا بنیادی خلق القاصبات التشب بالملکوت وہ تہارت جو عالم ملکوت کے فرشتوں سے مشابہت پیدا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ملکوتی نظام قائم کیا ہوا ہے اس کائنات کے اندر کیونکہ یؤمنون بالغیب وہ غیب پر ایمان لایا ہے تو اس غیبی نظام میں فرشتے کیسے اللہ تعالیٰ کا کام بغیر کسی ذاتی غرض بغیر کسی مفاد بغیر کسی ناپاکی کے پوری پاکیزگی کے ساتھ سرانجام دیتے ہیں تو انسان کا فرشتے کے ساتھ مشابت اختیار کرنا عبادات سے مطلوب خاص طور پر تہارت پیدا کرنے والے اعمال سے مطلوب وضو اور غسل سے مطلوب جو خلق ہے وہ وہ تہارت ہے جو فرشتوں کے ساتھ اسے مشابہ بنا دے اتشب بال نمبر ایک اور دوسرا بنیادی خلق یہ ہے کہ الاخبات الجالب ال تطلع الجبروت اخبات کی وہ حالت کہ جو انسان کو کھینچ کر جالب جلب کہتے ہیں کسی کو کھینچ کر انسان کو کھینچ کر اللہ کی ذات و صفات اور اس کے حضور میں جھانکنے تتل ولجبرود کسے کہتے ہیں عالم جبروت کی طرف جھانکنے کی اس, اس کے اندر موقع فراہم کرے تتلو کہتے ہیں کہ ایک آدمی دیوار کے اس طرف کھڑا ہے اور دیوار کے پار دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ایڈیا اٹھا کر پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کوئی آدھا پچادی کوئی چیز نظر آ جاتی ہے مطلع ہو جاتا ہے بتکلطف یعنی محنت اور مشقت کے ساتھ مصیبت اٹھا کر اس نے جھانک لیا اور ایسا جھانکنا کیا ہوتا ہے کہ ذرا دیر تو آدمی اس طرح پنجوں کے بل کھڑا نہیں ہو سکتا بس ذرا سی دیر سی جھلک پڑتی ہے تو پھر پھر پیچھے ہو جاتا ہے دوبارہ کوشش کرتا ہے تبارہ کوشش کرتا ہے اسے کہتے تتل باب تفعول ہے یعنی تکلف اور مشقت سے کسی چیز کے بارے میں اطلاع حاصل کرنا الجبروت ایک اصطلاح ہے جی کے یہاں اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا جو مقام اور مرتبہ ہے ایک مقام لاہوت ہے جو خود ذاتِ باری تعالیٰ پر جس کا اطلاق کیا جاتا ہے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں جن صفات کا مظہر یہ کائنات ہے تو ان صفات تک آدمی کا جھانکنا ان صفات کے اثرات کو دیکھنا کہ وہ کریم ہے وہ مالک ہے وہ ودود ہے وہ حکیم ہے وغیرہ وغیرہ جو ننان نام ہے اللہ کے اسماں تو دو بنیادی خلق ایک تہارت اور ایک اخوات تو تہارت کے نتیجے میں فرشتوں سے مشابت اور اخوات کے نتیجے میں اللہ کی صفات تک جھانکنے کا موقع حاصل کرنا تو نماز میں جب انسان اصل میں ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اللہ کی صفات کے اندر غور و فکر کرتا ہے ان صفات کا احساس اور ادراک اسے حاصل ہوتا ہے اس کا تتل اس کے اندر ہونا چاہیے اب شاہ صاحب کہتے شور للاولی تہارت کے حصول کے لیے شریعت نے وضو اور غسل مقرر کیا ہے اور اخبات کے حصول کے لیے اصلاط و الازکار تین چیزیں نماز ذکر اور تلاوت نماز تو فرض کر دی گئی اور نماز کے اندر اتنا ذکر اور اتنی تلاوت بھی فرض کر دی گئی کہ صورت فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چھوٹی سی صورت پڑھنی ہے اور یہ یہ تصویحات پڑھنی ہے تو اذکار بھی متعین کر دیے تلاوت بھی متعین کر دی اور نماز کی جو حیات ہیں قیام رکو سجود یہ تو فرض ہے اور اگر اس کے علاوہ نفل پڑے نماز یا نفل تلاوت کرے یا ویسے بیٹھ کر کیا ذکر اذکار کرے تو جتنی محنت کرے گا اتنا ہی نتیجہ ظاہر ہوگا تو اخبات کے لیے نماز اور تہارت کے لیے وضو شاہ صاحب کہتے ہیں جب دونوں جمع ہو جائیں تہارت حاصل کر کے وضو اور غسل کر کے فرشتوں ساتھ مشابت اختیار کر کے ایک انسان نماز پڑھتا ہے اخبات اللہ کرتا ہے از تما عطا جب دونوں جمع ہو جائیں تو سم معینو شاہ صاحب کہتے ہیں ہم نے اس کا نام رکھا ہے سکینہ و وسیلہ کہ اس سے انسان کو انسان کی روح میں اس کے نفس میں ایک خاص قسم کا سکینہ اطمینان اور سکون نازل ہوتا ہے اور وہ ایک خاص قسم کا وسیلہ بنتا ہے بندے اور انسان کے درمیان وہ وسیلہ شاہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو نام سکینہ اور وسیلہ رکھا ہے یہ ہماری اپنی خود ساختہ اصطلاح نہیں ہے ہم نے یہ اخذ کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں حضرت حضیفت الیمان کے اس قول سے رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا محفوظ اسحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم النح اکربحم اللہ وسیلتاً کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو محفوظ رہے ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے قریب ہو کر اللہ کے ساتھ جڑ گئے وسیلہ لفظ وسیلہ استعمال ہوا ایک روایت میں وسیلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ایک روایت ترمزی وغیرہ کی اس میں زلفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور شاہ صاحب نے اسی کی بنیاد پر اس کا نام رکھا ہے سکینہ اور وسیلہ نور سکینہ اور وقت سم الشارع ایمانا اور کبھی اس کا نام شارع علیہ السلام یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان رکھا ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتحر شطر ایمان کہ وضو کرنا تہارت حاصل کرنا یہ ایمان کا نصف حصہ ہے وقد بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم حال الاول پہلا یعنی پہلا خلق یعنی تہارت جو ہے اس کی حالت بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب نظافہ اللہ تعالیٰ خود نظیف ہے بہت پاک صاف ستھرا ہے اور نظافت اور صاف ستھرائی کو صفائی ستھرائی کو بہت پسند کرتا ہے تو تہارت کے نتیجے میں کپڑوں کا صاف ستھرا ہونا جسم کا صاف ستھرا ہونا جگہ کا صاف ستھرا ہونا پاکیزہ اور تہارت کی حالت میں ہونا یہ اللہ کو پسند ہے اور اخبات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کسے کہتے ہیں جی جبرائیل امین نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے پوچھا تھا کہ مل اسلام اسلام کیا ہے تو ایسے ہی پوچھا تھا مل احسان احسان کیا ہے تو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسان انتا ابود اللہ کان کا تراہ فعلم تک ان تراہ فعلّ یراق کہ تو اپنے رب کی سے ایسی عبارت کر اللہ تعالیٰ کی کہ گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے یعنی تو نے عالم جبروت میں جھانک لیا اور مشاہدہ خداوندی تو تجھے حاصل ہو گئی اور اگر ایسی کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے فن ہُو یہ ہے اخوات تو پہلے کی دلیل نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں فرمایا کہ اللہ خود نظیف ہے یہ حب النزافتہ اور اخبات والے خلق کی دلیل کہ انت ابد اللہ کانہ کا تراہ فہلم تک ان تراہ فہلم ہو ذراق شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ دو خلق واضح ہو گئے آپ کے سامنے تو شاہ صاحب کہتے ہیں ولعم فی ہا ان دونوں اخلاق کو حاصل کرنے میں سب سے عمدہ ترین بات یہ ہے کہ اتلبس و بن نوامی سل ماسورہ السلام سے جو منقول شدہ شریع اعمال اور طریقہ کار نقل در نقل چلے آ رہے ہیں انسان انہیں اختیار کرے وضو کا وہ طریقہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا غسل کا وہ طریقہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا نماز پڑھنے کا وہ طریقہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا جب اس کی پابندی کرے گا تو یہ دونوں خلق حاصل ہوں گے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ صرف ظاہری شکل و صورت اس کے مطابق نہ ہو بلکہ مع ملاحظتی ارواحی و انواریہ کہ ان دونوں اخلاق کی جو بنیادی روح اور ان دونوں اخلاق کے جو بنیادی انوارات ہیں اس کا بھی لحاظ رکھے ولاقسار منہا اور وہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال ہیں ان کی کثرت کرے ماں رعایتی ہے آتی ہا اس بات کی رعایت کرتے ہوئے کہ اس کی جو شکل و صورت نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ پیش نظر ہے اور وہ اذکار کیے جا رہے ہیں کثرت تو کرے لیکن جلدی جلدی کرے بس رکو گیا آیا سجدے میں گیا آیا ایسی کثرت نہیں کثرت اس حیات اور اس عمل کی پوری شکل کی رعایت رکھتے ہوئے کرے تو پھر اس کے نتیجے میں یہ دو خلق انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں اب ان اعمال کو کرتے وقت ان دونوں اخلاق کی روح سامنے رکھنا ضروری ہے تو وہ روح کیا ہے یہ اہم بات ہے جس کو شاہ صاحب نے یہاں واضح کیا شاہ صاحب کہتے فروح و تہارتی تہارت کی بنیادی روح جو وضو اور غسل کس وقت سامنے رکھنی چاہیے اس کی ظاہری شکل طریقہ وضو پیچھے بیان ہو چکا طریقہ غسل بھی پیچھے وہ تو عمل کی ظاہری شکل تھی لیکن اس عمل کرتے وقت اس کی روح کو سامنے رکھنا ہے تو روح کیا ہے شاہ صاحب کہتے تہارت کی روح جو ہے اعلی ترین درجے میں نور الباطن نمبر ایک طہارت کے نتیجے میں انسان کے اندر باطنی طور پر روشنی پیدا ہو جائے نور پیدا ہو جائے نور الباطن نمبر دو وہ حالت والانشراح اور وضو کرنے کے بعد غسل کرنے کے بعد اس کے وجود پر ایسی حالت تاری ہو جس سے وہ مانوس بھی ہو اور اس کی طبیعت کے اندر انشرا پیدا ہو جائے گھٹن ختم ہو جائے اس کی شرح صدر ہو جائے اس سے وہ مانوس ہو جائے اور مانوسیت کا یہ پتہ چلے گا کہ جیسے ہی اس کا وضو ٹوٹے تو وہ انس اور وہ جو انشرا کی حالت ہے اسے محسوس ہو کے وہ ختم ہو گئی تہارت کی حالت میں کیا کیفیت ہے اور بے طہارت کی حالت میں اس کی کیفیت کیا ہے اس کا فرق اور امتیاز اسے پتہ چل جائے نمبر تین تہارت کی روح یہ بھی ہے کہ خمود الافکار الجربذا گڑبڑ والے افکار اور خیالات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں بجھ جائیں جو دماغ میں خیالات الٹے سیدھے انتشار ذہنی پیدا کرنے والے افکار اور خیالات ہیں وضو اور غسل کی تہارت کے نتیجے میں وہ بجھ جائیں مکمل فنا تو نہیں ہو سکتے دماغ ساتھ ہی ہے لیکن وہ جو بھڑکتے ہوئے خیالات ہیں گڑبڑ قسم کے شہوانی خیالات ہیں ہاں جی لو قسم کے خیالات ہیں انتشار ذہنی پیدا کرنے والے افکار اور خیالات ہیں وہ بجھ جائیں طہارت کے خلق کے نتیجے نمبر چار وہ رخود ال تشویشاتی اس کے دل کو جو تشویش اور کلک اور استراب حاصل ہے وہ ختم ہو جائے طہارت کے نتیجے میں آدمی کا ذہن پراگندا نہ ہو تشویش میں مبتلا نہ ہو اور قلق نہ ہو کلک دل کی وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں ایک چمن انسان کے اندر رہتی ہے جیسے ہاں جی کوئی غم لائق ہوتا ہے تو اس کی چوٹ دل کے اندر لگی رہتی ہے تو تہارت کے نتیجے میں وہ قلق بے چینی وہ ختم ہونی چاہیے اور شاہ صاحب فرماتے ہیں و تشدد الفکری و زجری و جزری اس کے فکر کے اندر جو انتشار ہے بکھراوا ہے وہ ختم ہو کر یکسو ہو جائے کیونکہ وضو اس نے اللہ کے لیے کیا ہے غسل اس نے اللہ کے لیے کیا ہے تو ایک نقطے پر اس کا فکر مرتکز ہونا ضروری ہے خیالات کا تشتت جو ہے افکار کا جو تشدد ہے انتشار ہے وہ ختم ہو زجر کہتے ہیں تنگ دلی کو اکتاہٹ جسے کہتے ہیں کسل مندی وہ ختم ہو جائے اور جزا ذرا سی بات پر شور شرابہ مچانا رونا پیٹنا ہاں جی کوئی چیز چھوٹی موٹی گم ہو گئی یا کوئی ہاں جی کوئی غم لاحق ہو گیا تو وہ بس شور شرابہ مچا رکھا ہے تو دہارت کے نور کے نتیجے میں یہ چیزیں تہارت کا نور ہیں طہارت کی روح ہے تو جب تہارت اختیار کرے تو ان چیزوں کے حصول کی طرف اس کی توجہ ہو. اس کو ملاحظہ کر کے کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ طہارت کا خلق اس کے اندر اثر انداز ہوا ہے اب روح اس تھی اسی طرح نماز کی بھی ایک روح ہے اس روح کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے اور وہ شا سا فرماتے ہیں نمبر ایک نماز کی روح یہ ہے کہ الحضور مع اللہ کہ اللہ کے سامنے حاضر ہے جی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو قبلے کی دیوار اور نمازی کے درمیان اللہ میاں ہوتا ہے تو اللہ میاں کے سامنے شاہنشاہ مطلق کے دربار میں گویا کہ حاضر ہے تو حضوری کی یہ کیفیت پیدا ہونا نماز کے اندر یہ نماز کی روح ہے اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے نمبر ایک نمبر دو ولست شراف اور دوسرا یہ کہ عالم جبروت کی طرف جھانکنا استشراف مشرفین جس سے تھا لفظ تو مشرف بھی کہتے ہی اس کو ہیں وہی کہ اے ڈی کے بل کھڑے ہو کر دیوار کے پار لوگوں کو جھانکنا دیکھنا چیزوں کو تو جھاتیاں مارنا جسے کہتے ہیں تو اللہ کی طرف جھاتیاں مارے جی استشراف للجبروت نمبر تین وہ تذکر جلال اللہ تعالی مع تعظیم تعظیمی ممزوج بھی محبت و تمانی اللہ کی جلالت اور اس کی بزرگی اس کی عظمت کے ساتھ اس کا تذکر یاد رکھنا کہ میں کسی عام ذات کے سامنے نہیں کھڑا بہت اونچی بزرگی والی ذات کے سامنے کھڑا ہوں اور عظمت بھی ہو اور ایسی عظمت جو محبت اور اطمینان سے بھرپور ہو ایک عظمت اور جلال وہ ہوتا ہے جو دہشت زدہ ہوتا ہے ہاں کسی ظالم آدمی کے سامنے بھی کھڑا ہوتا ہے آدمی تو اس کی جلال اور اس کی عظمت سامنے ہوتی ہے لیکن وہ دہشت کرنے والی ہوتی ہے تو ذات باری تعلیٰ کے سامنے دہشت زدہ والی تعظیم اور جلالت شان نہیں بلکہ محبت اور اطمینان اور سکون والی جو اس کی جلالت شان ہے وہ اس کا لحاظ رکھا جائے تو تین چیزیں نماز کی روح ہیں اللہ کے سامنے حضوری کی کیفیت کا ہونا مائیت خدا بندی اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کی شہرک کے قریب ہے تو ان اللہ معنی اللہ ہمارے ساتھ ہے تو نماز میں اس مائیت کا لحاظ رکھنا جی اس کی روح ہے عالم جبروت کی طرف یعنی اللہ کی صفات جو کائنات کے اندر جاری ہیں اس کی طرف جھانکنا اور اللہ کی عظمت شان کا محبت اور اطمینان کے ساتھ مشاہدہ کرنا یہ تین چیزیں روح ہیں اور اسی کی طرف اس حدیث میں جو اشارہ کیا ہے الاحسان الحسان انتابود اللّہ کان قطرا فعلم تقن ترا یراک یہی مطلب ہے اللہ کو دیکھنے کا ورنہ ان آنکھوں سے اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ انسان اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ حضوری کی کیفیت ما اللہ ہو اور استشراف ہو اور تذکر ہو اب ان دو اخلاق کی بنیادی روح کو سامنے رکھ کر اس طریقے کو جو انبیاء علیہم السلام نے تہارت اور اخبات کا بتلایا ہے اسے کیا جائے تو علم الاحسان میں سب سے اہم بات یہ ہے جو اصل اخلاق ہیں ان کے حصول کا جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس کی طرف توجہ کہ وضو ایسے کرا کرو غسل ایسے کیا کرو اور نماز ایسے پڑھا کرو تو احسان کے حصول میں تو سب سے پہلے یہ اخلاق ہیں اور ان اخلاق کے حصول کے لیے ان کی ان ارواہ کو سامنے رکھ کر کوشش کرنا یہ احسانیات کے لیے بڑی بنیادی بات ہے شاہ شاہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں اخلاق کی مشک کرنے کے لیے کچھ امور کی طرف اشارہ کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول میں مثلا اللہ تبارک وطالیٰ کی ایک حدیث نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ تبارک وطع اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ قسم تو سلاط بینی و بین آپ نماز کے اندر جو صورت فاتحہ پڑی جاتی ہے میں نے اس صورت فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا دو حصوں میں اساس انقلاب کے سب سے آخر میں یہ حدیث نقل ہے مولانا سندھی نے وہاں نقل کی ہے تو وہاں صورت فاتحہ کے حوالے سے یہ حدیث وہاں نقل کی ہے حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا والی ابدی ماں سا اور میرا بندہ جو چیز سوال کرتا ہے میں اس بندے کو دے دیتا ہوں ضرور دے دیتا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمد رب العالمین اللہ پاک کہتا ہے نی ابدی میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی اب یہ آیت جو ہے الحمد رب العالمین اللہ پاک کہتے خالص میرے لیے ہے اور بندے نے خالص میرے لیے میری حمد و ثنا کی ہے اور قال اور جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اسنا علی عبدی میرے بندے نے میری سنا کی میری تعریف کی یہ بھی آیت صرف اور صرف اللہ کے لیے اور جب میرا بندہ کہتا ہے مالک یوم دین تو اللہ پاک فرماتے ہیں مج جدنی ابدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور وضا کعہ اور جب بندہ یہ کہتا ہے کہ ایاک کا نعبدو و ایاک کا نستعین تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے آدھی میرے لیے ہے آدھی میرے بندے کے لیے ہادہ بینی و بین ابدی جی کہ ایاک کا نعبدو کا ٹکڑا جو ہے یہ کیا ہے اللہ کی عبادت کرنے کا اور جب نستعین کہا ہے تو یہ بندے نے گویا کہ مجھ سے سوال کیا ہے مدد کا تو و لیابدی ما صاحلہ میں اپنے بندے کو جو سوال کرتا ہے میں ضرور اس کی مدد کرتا ہوں اب یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے یعنی صورتح فاتحہ پڑھتے ہوئے کیا سمجھنا چاہیے جی اور جب میرا بندہ کہتا ہے اہ دن سراۃ المستقیم سراۃ اللزین انعامتا علیہم غیر المقوب علیہم ولدین اللہ پاک کہتے ہیں حاضہ لیابدی یہ پوری دعا جو ہے میرے بندے کے لیے ہے اور بلی آبدی ما سالہ اور میں اپنے بندے کو جو مجھ سے سوال کیا ہے میں اسے ہدایت سرات مستقیم کی ضرور دوں گا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اب اس حدیث پر ذرا غور و فکر کرو اشارہ فضالی کا اشارتن الامر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی جب بھی صورت فاتحہ پڑھے اور جملہ بولے مثلاً الحمد اللہ رب العالمین کا جملہ بولا اس نے تو ملاحظہ کرے کہ میرے رب نے مجھے جواب دیا ہے کہ حامیدانی اب دی یہ اگر ملاحظہ کرے گا تو مشق کر رہا ہے نا اللہ کی حضور میں کھڑا ہوا ہے اب اس حدیث میں واضح طور پر یہ ہے کہ بندہ جب بھی جملہ کہتا ہے اللہ اس کا ایک جواب دیتا ہے تو گویا کہ اللہ سے آپ مکالمہ کر رہے ہیں نا تو اس کا لحاظ کر کے اس نے صورت فاتحہ پڑھی نماز میں تو فینب بھی لل حضوری تم بیلی جب ہر ہر جملے پر اللہ نے جو جواب دیا ہے اس کا وہ حضوری طور پر لحاظ رکھے کہ اللہ پاک نے مجھے کیا ہے جواب دیا ہے تو حضوری کی کیفیت ہوگی یا نہیں تو یہ بس کرنے کا طریقہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو بتلا دیا کہ میں جواب دیتا ہوں اب جتنے لوگ بھی صورت فاتحہ پڑھ رہے ہیں ان کو جواب دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ایک تو یہ مشق کا طریقہ کار کہ اللہ تعالی نے اس قول سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کی تمرین کا طریقہ بتلایا اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ دعائیں بتلائیں کہ صنّہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی فص تھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جو مسنون دعائیں پڑھتے تھے مثلا رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاں جی کے اندر دعائیں سجدے میں دعائیں جلسے میں قومے میں یا خود ہاں جی قیام کی حالت میں بھی لمبی لمبی دعائیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان کی تفصیلات آگیا آ رہی ہے وحیہ فی حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث میں کثرت سے یہ دعائیں موجود ہیں جی تو جنہیں یاد ہیں وہ ان اور اوقات میں پڑھ سکتے ہیں اس سے کیا ہے مزید حضوری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے سجدے کی حالت میں رکوع کی حالت میں قیام کی حالت میں تو یہ مشق کا طریقہ بتلا دیا کہ نماز کی مشق ایسے کی جائے اب ان اخلاق کے حصول کے لیے اخبات کے بالخصوص حصول کے لیے نماز کی مشق یہ تھی تلاوت قرآن حکیم کیسے کرنی چاہیے اس کی روح بیان کی وہ روح ہو تلاوتِ القرآن تلاوت قرآن کی روح پانچ بنیادی امور ہے نمبر ایک تو یہ کہ جب تلاوت قرآن حکیم شروع کرے تو جہاں اللّہ بشوقین و تعظیم کہ یہ اللہ کا پاک کلام ہے پورے شوق اور عظمت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ تلاوت اللہ کے لیے کر رہے ہیں نمبر دو ویتبرفی مواعظی قرآن حکیم کی آیات میں جو نصیحتیں کی گئی ہیں موائز کہے گئے ہیں ان پر غور و فکر کرے تدبر کرے نمبر تین ویستہ شعر الن قیادت ہی احکامی قرآن حکیم کی ان آیات میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں ان کے سامنے اپنے دل میں فرما برداری اور اس کے سامنے جھکنے کا اظہار کرے دل سے کہ میں ضرور یہ حکم جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے میں اسے ضرور ادا کروں گا اور نمبر چار یہ کہ قرآن حکیم میں جو واقعات اور مثالیں دی گئی ہیں ان سے عبرت حاصل کریں اعتبار ان کے نتیجے میں اپنے گرد و پیش کے حقائق اور حالات پر عبور حاصل کریں یہ مطلب ہے اور نمبر پانچ جب بھی اللہ کی صفات کی آیات پر سے گزرے یا اللہ کی آیات نشانیاں جو سورج چاند ستاروں کی تصخیر کے سلسلے میں ہے تو اس موقع پر تلاوت کرتے ہوئے وہ آیت پڑھنے کے بعد سبحان اللہ کیا شان ہے اللہ کی صفات کی سبحان اللہ کا جملہ کہے اور جب بھی کسی جنت یا رحمت سے متعلق آیات پر سے گزرے آیت پڑھے تو اللہ سے دل میں سوال کرے کہ اے اللہ یہ جنت مجھے بھی عطا کر دے یہ رحمت اور انعام مجھے بھی دے دے اور جب جہنم غضب کی کسی آیت پر سے گزرے تو دل کے اندر پناہ مانگے کہ اے اللہ مجھے اس جہنم سے بچا اس غضب سے محفوظ فرما یہ وہ طریقہ ہے تلاوت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سنت کے جاری کیا ہے کہ انسانی نفس کو مشق کرائی جائے تمرین کرائی جائے وعض و نصیحت کے حوالے سے تو تلاوت کا یہ طریقہ اختیار کرے گا تو اس کی مشق کا طریقہ خود نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا اسی طرح ذکر کرنا ہے اذکار کا پیچھے ذکر آیا تھا اخبات کے اندر ایک نماز ہے اور ایک ذکر ہے تو ذکر جب کرے تو ذکر کی روح کیا ہے الحضور سب سے پہلی بات کہ جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا یا اللہ کا ذکر کیا تو گویا کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہے حاضری کا تصور والاستغراق استغراک فلتفاطی ار الجبرود اور عالم جبروت کی طرف توجہ کرنے میں مستغرق ہونا اپنے خیالات اور ادھر ادھر سے ہٹا کر انہیں مستغرق کرنا غرق کرنا صرف اور صرف عالم جبرود کی طرف اور اس کی مشق یہ ہے اس کا طریقہ کار بھی شاہ صاحب نے بیان کر دیا کہ جب ذکر کرے لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر کہا اس نے تو پھر ذرا چپ ہو کر سما یسما من اللہ اللہ سے مکالمہ کر رہا ہے نا تو اللہ کی طرف سے سنیں کان لگا کر دل کے کان لگا کر کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا انا کوئی خدا نہیں ہے سوائے میرے اور وہ انا اکبر کیونکہ جو جملہ آپ نے دبان سے دہرایا ہے تو اللہ ضرور اس کا جواب دیتا ہے جیسا کہ اس صورت فاتحہ سے معلوم ہوا کیونکہ جب بندہ ہاں جی کسی بڑے آدمی کو بھی پکارے اور بڑا آدمی جواب ہی نہ دے جی بالفرض کوئی جابر ظالم ہے متکبر ہے بس ہاں جی اس کے سامنے لوگ چیخوں پکار کریں اور جواب نہ دے تو وہ تو بدبخت انسان ہوتا ہے وہ تو متکبرین کا طریقہ ہے ہاں جی اللہ تبارک وطالعہ تو رحیم و کریم اور رحمان ہے جب بھی کوئی اسے آدمی پکارتا ہے کسی شریف آدمی کو آپ پکاریں اور وہ جواب نہ دے تو اس کو شریف کہا جائے گا تو اللہ تو کریم ہے تو جب بندہ اسے پکارتا ہے اللہ ضرور جواب دیتا ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ عجیب دا بتازانی جب کوئی آدمی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب ضرور دیتا ہوں جب ایک بندے نے پکارا کہ لا الہ الا اللہ ایک بندے نے پکارا اللہ اکبر تو ضرور اللہ نے جواب دیا ہے ذرا ٹھہرو اور ذرا کان لگا کے اللہ کا جواب سنو مشق کرو آج سنائی نہیں دے گا کل سنائی دے گا کل نہیں دے گا پرسوں دے گا تو مشق کرنے سے تمرین کرنے سے کیا ہے خود بخود کیا ہے تو نماز اور ذکر اس تمرین اور مشق کے ساتھ کرنا سما یقول پھر وہ کہے لا الہ الا وحدہ لا شریک اللہ کہ اللہ اکیلا ہے کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں تو پھر اللہ کی طرف سے سنے کان لگا کے کہ لا الہ اللہ انا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور وہ کہتا ہے وحدی لا شریک علی میں اکیلا ہوں میرا کوئی شریک نہیں ہے یہ کانوں سے سنے وہ ہا جیسے جیسے یہ مشق کرتا چلا جائے گا تو اس سے وہ حجاب دور ہوتا چلا جائے گا اور اسے عالم جبروت کی طرف استغراق پیدا ہوتا چلا جائے گا تو جتنی مشق سے یہ کرے گا اتنا ہی کیا نتیجہ پیدا ہوگا وقت اشار یو صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اس حدیث کے ہی ٹکڑے لائے ہیں یہ جو الفاظ یہاں پر ہیں جی جو جواب دینے والے ایسے ہی ایک آدمی جب دعا مانگتا اللہ سے تو دعا کی روح یہ ہے کہ آدمی یہ دیکھے کہ ہر طاقت اور قوت جو مجھے حاصل ہے وہ اللہ کی طرف سے میرے پاس آئی ہے میری اپنی کوئی طاقت اور قوت نہیں لاہ الاولا قوت اللہ باللہ اور دعا کی دوسری اہم ترین شرط یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت وہ ایسے ہو جائے جیسے کل مئی فی فید الغسال جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے مردے کی اپنی حرکت ختم غسال غسل دینے والا ہی اس کو الد ادھر پلٹتا ہے تو گویا کہ مردہ بدست زندہ کی حالت میں ہو تو پھر دعا ہوتی ہے یکتم سال فی یدی محرک تماسیل شاہ صاحب نے فرمایا کہ جیسے پتلیوں کا تماشا جو پتلی کا کھیل کھیلنے والا چارپائی کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اس کی حرکت انگلیوں کے ساتھ ہے ان کی وجہ سے ہو رہی ہے نا پتلی تماشا ہاں جی پتلیاں کو گھمانے والے کے ہاتھ پر ہے تو گویا کہ اپنے آپ کو ایک پتلی سمجھے اور اس پتلی کی ڈور کس کے قبضے میں اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس حالت کے اندر اگر دعا مانگتا ہے تو یہ دعا کی روح ہے اور نمبر تین دعا کے وقت میں اپنے دل میں مناجات اور عبادت کی لذت بھی محسوس کریں دعا کوئی فٹیک تھوڑی ہے جی کہ جی بس ایک فٹیک بھگت رہیں نہیں لذت حاصل ہو مناجات کی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی کر رہا ہوں اور اس کی وجہ سے خاص لذت ایک خاص ذائقہ ذوق اس کے وجود کے اندر آ رہا ہے اور یہ دعا کا یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بیان کر کے بتلایا کہ تحجد کی نماز کے بعد حضور دعا مانگتے تھے اور پھر ہر دو گانا پڑھنے کے بعد لمبی دعا مانگتے تھے تحجد میں لمبی نقاتیں دو پڑھتے تھے پھر اس کے بعد بیٹھ کر ہاں جی لمبی دعا مانگتے تھے اور وہ یق نوفی ہا اور ہاتھ بلند کر کے جو اٹھا کر دھیک مانگ رہے ہیں جیسے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور پھر فرماتے تھے یا ربی یا ربی یا ربی اور اللہ سے سوال کرے خیرت دنیا بلآخرہ اور ویتا اوز و بہی من اور اللہ کی پناہ میں آئے ہر طرح کی مصیبتوں سے اللہ کے سامنے گر گڑائے اور بہت ہی چمٹ کر وحا کہتے ہیں چمٹ کر دعا مانگنا و یشت ریتوفی ظالی کا اور اس دعا کے لیے اور ان کاموں کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے تلاوت ذکر اور دعا کے لیے کہ آدمی جو ہے فارغ دل کے ساتھ ہو دل میں کوئی اور چیز نہ ہو ہر قسم کی تشویشات دنیاوی امور سے فارغ کر لے غیر لاحن لاہو و لابھ میں مبتلا نہ ہو ادھر ادھر کے کھیل تماشے شیخ چلی کی پلاؤ نہ پکارا اس کا دل اور ایسی حالت کے اندر نہ تو اسے ولا یقون و حاق و حاک پیشاب یا پخانہ روکے ہوئے نہ ہو ہاں جی اس سے فارغ ہو کر یکسوئی کے ساتھ ولا جا عن نہ ہو اور ولا غضبان اور نہ ہی غصے کی حالت میں ہو غصے کی حالت میں بھوک کی حالت میں ہاں جی ان حالات کے اندر دعا یا تلاوت یا ذکر پورا فائدہ نہیں دیتا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ مشق کرے تو یہ دو اخلاق تہارت اور اخبات انسان کے اندر حاصل ہو جاتے ہیں اور فائدہ آرف ال انسان و حالت اور اگر اس طرح مشق کرتے 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 اس کے اندر حضوری کی کیفیت حالت پہچان جائے انسان اور پھر کچھ دنوں کے بعد اسے محسوس ہو کہ وہ حالت گم ہو گئی ہے وہ لذت اب نہیں مل رہی وہ بات نہیں پیدا ہو رہی سم م تو پھر غور و فکر کرے تفتیش کرے کہ یہ جو حالت مجھ سے گم ہوئی ہے اس کا سبب کیا ہے اس کے ممکنہ اسباب چار ہو سکتے ہیں اس کو شاہ صاحب بیان کرتے ہیں فاقانہ غزارہ تو طبیعت تھی۔ اگر طبیعت حیوانی طبیعت اور بہیمیت کی اوت اس پر غالب ہو رہی ہے وہ کثرت سے ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی طبیعت کو حدود میں لانے کے لیے روزے رکھے فعل ہی بصعوم فعنو لہو اس لیے کہ وہ طبیعت کی جوش کو کیا ہے کم کرتا ہے آدمی کو شہوات اور اس تمام چیزوں سے روکتا ہے روزہ لیکن یہ بات لازمی ہے کہ طبیعت کی اس شدت کو توڑنے کے لیے روزہ رکھے تو جیسی طبیعت جوش ہو اتنے ہی روزے رکھے یہ نہ ہو کہ بس مسلسل روزہ ہی رکھتا رہے یہ بات شرعی طور پر لازمی ہے کہ دو مہینے کے سے زیادہ مسلسل روزے رکھنا ممنوع ہے کیونکہ شریعت نے جو کفارے بھی دیے ہیں وہ شاہ رئینی متطاب کہا ہے ایک بڑے سے بڑا پویج الحیوانیت انسان وہ زیادہ سے زیادہ دو مہینے مسلسل روزے رکھنا تو جسم کے کنٹرول کے لیے ٹھیک ہے ورنہ اس سے زیادہ روزے رکھنا اس کے لیے زہر پیچھے گزرا تھا کہ سوم ایک زہر ہے ہاں جی دریاق ہے اور دریاق بقدر ضرورت لیا جاتا ہے اس سے زیادہ نمبر دو اگر جوش شہوت کا ہے اور اس کو ضرورت ہے کہ منی خارج ہونی چاہیے اور وہ من بن اصلاحل متعمی و المشرب اوکانا ذہابہ نشات ہو یا اس کا نشات مسلسل کام کرنے کے نتیجے میں ختم ہو گیا اور دوبارہ کرنا چاہتا ہے تو شادی کرے تو اپنا جو کچھ جسم کے اندر تقاضا پیدا ہوا ہے اس کو خارج کرے کہ جس کی وجہ سے وہ لذت ختم ہو گئی ہے تو شادی کرے تاکہ اپنی منی کی جو خرابیاں اس کے دماغ کے اندر تشویشات پیدا کر رہی ہیں وہ دور کر لے لیکن یہ بھی لازمی ہے کہ اس شادی کے اندر انہماک نہیں ہونا چاہیے اس تعلق کے اندر اس مفاہمہ اور اختلاط کے اندر ہر وقت اسی کی سوچ دماغ پر مسلط ہو جائے ایسا نہیں بس ضرورت ہے کہ انسان کے جسم کا ایک قدرتی جوہر ہے وہ جب حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو جسم کے اندر انتشار کی کیفیت ہوتی ہے تو علاج کے طور پر شادی کا عمل ہے والج آلحو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ شادی اور نکاح کا معاملہ جو ہے یا عورت اور مرد کا تعلق یا قد دوائی یہ دوا کے طور پر ہو تاکہ اس کا نفع ہو اور وہاں اگر بڑھ گیا تو پھر کیا ہے پھر خرابی پیدا ہو اس کے فساد سے بچے تیسری شکل یہ ہے کہ اگر یہ جو حضوری کی کیفیت ختم ہوئی ہے ارتفاقات کے اندر مشغول ہونے کی وجہ سے کمائی دھندے میں لگا ہوا ہے ہاں جی سیاسی کاموں میں لگا ہوا ہے معاشی دولت حاصل کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے گھریلو کام کاج کی مشغولیتیں بڑھا لی ہیں یا لوگوں کے ساتھ فضول لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگانے سے حضوری کی کیفیت ختم ہو گئی ہے تو لوگوں کے ملنے جلنے یا ارتفاقات میں زیادہ مشغولیت کی وجہ سے یہ نماز کی لذت ختم ہو گئی ہے تو پھر علاج کرے کہ جب ارتفاقات ضروری معاشی سیاسی سرگرمیاں کرے تو اس کے ساتھ عبادات کو شامل رکھے اتنی تعداد پڑھنے پڑھانے کی ذکر اذکار کی تلاوت کی بڑھا لے تو جتنی زیادہ مشکو کیونکہ ابھی ارتفاقات کو سرے سے تو نہیں چھوڑا جا سکتا روٹی روزی تو کمانی ہے جی یا اسی طریقے سے لوگوں سے میل جول تو ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن اس میل جول کا آغاز مجلس میں بیٹھے ہیں تو آغاز اللہ کے نام سے کرے اختتام اللہ کے نام سے کرے اور وہاں اخلاق یا دین کی کوئی بات اور اس کی دعوت کا پروگرام چلائے میل جول میں سوائے فضول لغو ادھر ادھر کی گپاسٹنگ کے ہاں جی بجائے وہاں صحیح اور سچے فکر کی دعوت دے تو صحبت ناس سے روکنا نہیں ہے وہ تو ضروری ہے لیکن اپنا ایک اعلیٰ نظریے کے ساتھ کام کرے وہاں اور ایسے ہی جو ارتفاقات یا معاشی سرگرمیاں ہیں ان میں بھی اللہ کے نام سے آغاز کرے اور اس کے احکامات اور شریعت کا لحاظ رکھے تاکہ وہ حضوری کی کیفیت دوبارہ بحال ہو جائے وَإِنْ كَانَ امتلاؤ أَوْعِيَةِ الْفِكْرِ بھی خیالاتً اور اگر اس کے افکار کا دماغ اور فکر کا بھی ایک برتن ہوتا ہے اس کے برتن میں فکر کے برتن میں سمجھدانی جسے کہتے ہیں اس کے اندر تشویش انگیز خیالات پیدا ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے حضوری کی کیفیت سوچتا ہی رہتا ہے سوچتا ہی رہتا ہے اوٹانگ چیزیں جن کا کوئی عملی زندگی سے تعلق نہیں ہے طرح طرح کے خیالات توہمات اور تشویش چیزیں آ رہی ہیں وہ افکارن جذبارات یا جر باراتن گڑبڑ کا لفظ ہندی زبان کا لفظ ہے گڑبڑ اس کو عربی کیا ہے جذبہ بنا دیا تو گڑبڑ والے افکار تو پھر اس وقت ضروری ہے کہ تشویشناک جو خیالات ہیں ان کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں سے علیحدگی اختیار کریں گھر میں بیٹھے یا مسجد میں اعتکاف کرے یا گھر میں اعتکاف کرے اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے علاوہ باقی باتوں سے روک لے صرف اللہ کا ذکر کرے اور اپنے قلب کے اندر جی وہ اور اپنے قلب کو روکے رکھے سوائے اس سے کہ دل فکر کرے اللہ کے احکامات پر کی اہمیت کے حوالے سے چی ما ہو اور اپنے نفس کو جگاتا رہے خیال ادھر ادھر بھٹکنے لگے تو فوراً اس کو پکڑے اور اس کو کٹ کرے اور اس خیال کو جو اللہ کی طرف یکسوئی کی طور پر لے جانے والا ہے ادھر متوجہ ہو جائے تاکہ اس کے دل میں جو چیز سب سے پہلے داخل ہو وہ اللہ کا ذکر ہو اور آئندما یریدو ایناما لیے تخلا کل بہ ان تل اشغال اور جب وہ سوئے تو اس کا دل ان اشغال سے فارغ ہو تو کچھ دن مش کرے گا تو آدمی کو خیالات پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی اور اس کا فکر یکسو ہو جائے گا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے گا تو یہ دو بنیادی خلق اصول اخلاق میں سے ہیں ایک طہارت اور ایک اخبات اور ان دونوں کی روح بیان کر دی اور ان روحوں کا لحاظ کر کے یہ دونوں کام کیے جائیں تو یہ انسان کے تہذیب نفس کا کام کرتے ہیں تہذیب نفس تیسرا اور چوتھا خلق انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے چلو دعا کر لو اللہ